0: So lieber Lukas, äh, extra zwei Tage länger verdaut. <lacht> ähm, willkommen zu einer neuen 19.12. SV mappen Podcast Bonusfolge. Bonusfolge, Bonus ein Pflichtspiel, aber kein Spieltag. Das klingt total verrückt. Ja, kann ja, nur, kann, kann ja nur Pokal sein im Prinzip, ja, und zwar nicht so ein unwichtiger, sondern der dw pokal tatsächlich. Ähm, wir Hallo, wollen, nichts gegen die Landespokal. Wir wollen heute über das schlechte Spiel von Hertha B.C. reden und wie man glücklich in der 91. Minute gewinnen kann.
1: <lacht> Trotz ja. dessen, dass man ein fieser Idiot ist. <lacht> Hallo, ich dachte, die Fans haben alle gesungen, der Selke ist ein guter Sohn. Oder was haben die gesagt? Achso, ja. Das ich glaube, das war das, sein. ne? Ja, ja, das kann wohl sein. Ja, ja fangen wir mal von vorne an. Ähm, DFB pokal äh, sechs Jahre her, ähm, dass wir das Köln. erleben durften. Ja. Genau, ein Spiel, was eigentlich, also ich hoffe, im Gedächtnis bleibt, weil die Leistung unfassbar gut war. Ähm, im Gegensatz zu Köln, wo das Spiel ja schon nach der ersten Minute entschieden war, haben wir doch hier eine sehr gute Partie abgeliefert. Eine sehr, das ist sogar fast noch untertrieben, finde ich. Also ein, ein
0: hervorragendes Spiel, das man sich hätte wirklich belohnen sollen, aller, aller Ehre wert ist und mit dieser Leistung als Fazit schon mal am Ende fühle ich mich sehr chillig in der Liga.
1: Ja, ist die Frage, wie kann man das wenn immer so sie, vergleichen? Wenn sie aufrecht bleibt. die Leibniz ja, ja. ja, genau, weil es gibt ja auch noch andere Drittligisten hier. Ähm, Waldhof mannheim hat 2-0 gewonnen gegen ähm, Eintracht Frankfurt, äh, hier Viktoria Köln in die Verlängerung gegen Hoffenheim. Das sind alles so Sachen, wenn man das dann auch auf die Liga projiziert, haben wir auf jeden Fall sehr viele Aufstiegskandidaten diese Saison. <lacht> ja. ja, aber wir sind einer davon. <lacht> wir sind einer. Ja, du, ehrlich gesagt, mit der Leistung, wo man ja zum Teil ja auch die Hertha dominiert hat, ist das schon der Wahnsinn man hat am Anfang noch ein bisschen Korrektur äh, vollzogen, man hat den Exerteraner oder Exertaner besser gesagt Florian Igera aufs Feld gestellt, nachdem man ihn bei ähm Karl wieder runtergenommen hat äh, oder davor runtergenommen hat für Erik äh, nee, nicht für Erik, für Sehat Koruk ähm, hat funktioniert auf jeden Fall, war etwas defensiver natürlich, weil man wusste ja, wie die Hertha spielen wird und äh, wie wir oder was unser Part in diesem Spiel ist sozusagen. Und dann ist vielleicht ein weiterer Sechser ähm, etwas sinnvoller gewesen. Aber es hat ja auch über weite Strecken des Spiels gut funktioniert. Man hat ja, man muss ja echt sagen, bis zur 91. Minute kaum was zugelassen. Also so richtig, dass die eine richtig starke Chance ich ja. richtig traurig für, für Hertha oder für ja. uns, war ja, wir verloren ja, haben. Ja, ja, genau, weil die ja, 91. Ja, ja.
0: Minute ja auch doch die
1: ausschlaggebende war. Ne? Ja, ja, klar, ja. deswegen. Ja, hm. Aber gut, äh, es ging, ehrlich gesagt, auch wie gegen Karlslautern, schon die ersten paar Minuten, wo man doch schon versucht hat, direkt ein Tor zu machen, das, äh, wo man halt hochgestanden, äh, ja, hochgepresst hoch wo hoch man hoch dachte, okay, wenn es so weitergeht, dann gewinnen wir 5-0. Natürlich <lacht> ja. klar, dass das nicht so ist, aber man hat... Äh, Anders als, als irgendwie letzte Saison das Gefühl gehabt, dass man direkt am Anfang halt schon Bock hatte, nach vorne zu spielen und ähm, auch den, den Mut gefasst hat, ein Tor zu machen. Ich glaube, dass man damit Hertha auch so ein
0: bisschen erwischt hat tatsächlich, dass die äh, tatsächlich auch so ein bisschen überrannt waren. Also so, oh, was kommt jo. da denn für ein richtig starkes Pressing gerade? traut der sich dann der ist, ja? genau. Genau, ja, also ich denke, dass das schon gezogen hat, leider halt ohne Früchte.
1: Ja, naja, aber die ersten paar Minuten würde ich jetzt vielleicht, maximal fünf Minuten war der Beginn, äh, war man, war man sehr gut dabei, also was nicht heißt, dass wir danach deutlich schlechter waren, aber das, damit meine ich, dass die Hertha dann so langsam ihr, kommt, ja. Ja, ihr, ihre Rolle im Spiel eingenommen hat, ja. Hohes Pressing hatten wir die ganze das ganze Spiel über so ein bisschen, vor allen Dingen bei, bei Abstößen von von Hertha, dass wir dann immer so an der letzten Linie, so am Strafraum quasi standen. Da musste Chirio ab und zu mal zurückpfeifen, weil man darf nicht auf der Linie stehen. Das ist halt. Ähm, ist halt die Regel sozusagen, aber gut, ob die Regel eingehalten wird oder nicht, das, äh, da kommen wir gleich nachher auch nochmal zu. Ähm, aber nach, nach sieben Minuten, da gab es schon den ersten Schreckmoment quasi. Ähm, die erste große Chance von Hertha, Flanke von äh, Luc Bakio auf äh, Jovetic. Jovetic. Ich weiß noch gar nicht, ob ich die beiden richtig ausspreche. Also Luc Bakio wird da, glaube ich, eher ausgesprochen. Aber ähm, ja, von Jovetic dann auf Selke, der an den Innenpfosten trifft äh, und Erik ihn danach unter sich begräbt. Da wurde auch kurz noch... Äh, ja, äh, reklamen, reklamen, reklamiert. reklamiert. So, jetzt habe ich es endlich, dass es noch ein Tor sein könnte, aber der Mann sah ganz klar äh, oder da war auch, glaube ich, nicht so richtig äh, von der Volksgekrönt, dass der irgendwie in mir war, der war ganz klar noch davor. Ähm, das war die, die erste große Chance, der erste Schreckmoment, aber wenn man mal ehrlich ist, das war sozusagen auch alles in der, in der ersten Halbzeit, ähm, Erster, äh, auch noch eher ein kleiner Schreckmoment war, äh, als Dombrovka äh, Dom sich äh, verletzt, als verletzt am Boden lag gegen ähm, äh, im Zweikampf da er wurde ja ausgewechselt dann in der 72. Minute und man hat keine Meldung vom Verein gehört, deswegen denke ich mal, da ist nichts. Aber, aber der hatte halt ein, ein dickes der Knie. 14- und 72. Minute ist ja auch noch eine Stunde Spielzeit zwischen fast. Ne? Also es muss ich ja denke. schon soweit noch gut gelaufen sein. sagen Ja, ja, klar, aber trotzdem muss er ausgewechselt. Sinne. Ja, trotzdem wurde er ausgewechselt und nach dem Spiel sozusagen wurde nicht irgendwie noch was... Ja gut, ich meine, der Vorbericht kommt ja noch jetzt hier in Zwickau. Aber es wurde halt nicht irgendwie eine, eine Verletzung... Oder dass er, dass er nicht mehr, dass er nicht mehr trainiert wurde, ja nicht bekannt gegen genau. Ja, aber hoffen wir einfach mal, dass er auch gegen gegen äh, Zwickau spielen kann. So wichtiger wichtiger Posten wieder mal gewesen und. Äh, kleinere Chancen hat sich Hertha so ein bisschen erspielt. Also äh, ehrlich gesagt, war das jetzt so ein bisschen das, was du letztens im Karlslautern-Podcast gesagt äh, gesagt hast, dass du dir da keine Sorgen gemacht hast, wenn die mal nach vorne kommen. Ich ja. meine, ganz so war es nicht, aber wenn man das ganze Spiel mal so darüber betrachtet, haben wir die eigentlich immer sehr gut vom Tor weggehalten. Es gab halt auch so Momente, die dann äh, mit einer, wo, wo sich dann ein Meppner, Blacher habe ich gerade so im Kopf, noch reingeworfen hatte, wo dann ein, ein taner äh, frei aufs Tor schießt, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Aber insgesamt war das halt alles so, ja, alles so halb gar, was was Hertha gemacht hat. Kam es halt immer wieder zu Chancen, hatten auch klar die äh, erhöhten Spielanteile. War noch äh, optisch überlegen äh, in, in der, der ganzen Halbzeit eigentlich. Und so jetzt, so langsam nach den ersten 15 Minuten, wurde das halt immer klarer, äh, dass wir halt eher hinten drin stehen und alles wegverteidigen und dann über lange Bälle hoffen. Oder über Standards, auch Ecken waren, waren wieder sehr gefährlich. Freistöße eher so, hm? Obwohl auch noch eine gute Chance aus dem Freistoß entstand, aber insgesamt waren die Ecken doch deutlich besser als die, die Freistöße. Und äh, ja, kurz vor der Halbzeit hatten wir auch wieder so eine kleine Hochphase, würde ich sagen, wo wir auch wieder ein bisschen besser waren. Ähm ja, das war, war eigentlich so die erste Halbzeit schon. Da kann man noch nicht ganz so viel sagen. Es stand ja 0 zu 0, außer, was man noch sagen kann. <lacht> das ist der erste, dass der erste Trikottausch in der Halbzeitpause vorstatten ging. Das habe ich während des Spiels nicht mitgekriegt, aber nach dem Spiel, da hat er, äh, hier Dombrovkarte mit, mit, äh, Prinz Boateng das ja, Trikot getauscht genau. für einen Kumpel von ihm. <lacht> schon in der Halbzeitpause fand ich ganz witzig, was nicht so. Letztens hat man ja irgendwie mal gehört, dass, ähm, Erling Holland vom Schiri, äh, rote und gelbe Karte signiert hat. Und okay. <lacht> jetzt hört man das hier mit dem äh, Trikotausch, aber ist ja auch in Ordnung, kann man ja gerne machen. Ist ja auf
0: jeden Fall auch das beste
1: trikot das erste Halbzeit-Trikot, weil äh, so hat Hertha keine äh, Punkte geholt. <lacht> Ach, so meinst du das, ja. Stimmt. Ja, nach, der, nach, der, äh, nach dem Wechsel kommen, äh, kommen wir jetzt direkt in die zweite Halbzeit, weil die war deutlich ähm, ereignisreicher und auch actionreicher sozusagen. Ähm, ein kurzes Abtasten noch, so in der, in der ersten Halbzeit, ganz am Anfang. Aber dann ging es so langsam los, wo wir halt immer besser wurden. Äh, Fassbender, der mir auch wieder sehr gut gefallen hat. Ähm, Kopfballduell ging stark. Das war noch äh, so ein Ding, da hat er aufs Tor geköpft, so, so mit ein wenig Wucht. Wahrscheinlich, war er nicht so richtig erwischt hat im Zweikampfduell. Ähm, da war die erste Chance. Tankulic mit dem Freistoß. Ja, Gerade gesagt, war nicht so gut, aber der direkte, der ja, war, glaube ich, auch ein dankbarer Ball. Da konnte der Tor ein bisschen fliegen, das... Äh, Sah, sah zwar ganz sah ganz gut aus, war aber dann in der in der in der Phase doch ein bisschen ungefährlich, aber immerhin schon mal besser, als was wir letzte Saison so viel gesehen haben. Und dann kommen wir zu der Bündig-Chance, die ja äh, sozusagen die die ja diskutable Szene war, das habe ich im Stadion gar nicht so mitgekriegt, muss ich sagen. Ähm, also der Kopfball an die Latte, klar, den hat man mitgekriegt, aber dann die Szene danach, wo er dann halt... Ja, die dann auch diskutiert wurde, Meter ja, nein, also ich habe wohl gesehen, dass er sich dann hinterher, dass er dann auf dem Boden lag, aber wie es genau stand ist, konnte man halt im Fernsehen nur sehen, dass er dann halt, ähm, ja, ein hohes Bein auch wohl ins Gesicht bekommen hat. Aber volles Mett. Ja, weiß ich nicht, volles Matt. Äh, also also so das, was man sehen konnte, sah schon ordentlich aus, muss ich sagen, also, ja klar. Ja. gut, ja, es sah, sah so aus, ob es jetzt so war, weiß ich nicht, ähm, aber ja, halt, auf jeden Fall, äh, Berührung fand wohl statt und dann wird eigentlich aus dem gefährlichen Spiel, was ein hoher, was ein hohes Bein eigentlich immer ist, äh, unabhängig von der Berührung, je, also wenn wenn es nah am Körper ist oder nah auch am Gesicht, ist ja nicht so, dass Bünning halt einen Flugkopfball gemacht hat und man sagt, okay, da geht er da halt hin mit dem Fuß und ist klar, dass er auf, äh, auf Kopfhöhe war, aber nein. Äh, der hat ja das Bein über dem Kopf gehabt ja, <lacht> sozusagen und dann ähm, ist das gefährliches äh, gefährliches Spiel zwingend, also dann auch mindestens ein indirekter Freistoß, der aus fünf Metern dann wäre, wäre vielleicht noch eine interessante Chance gewesen. Ähm, aber über einen Elfmeter kann man definitiv auch diskutieren, weil er ihn halt trifft und aus gefährlichem Spiel wird eigentlich ein direktes Foul, wenn er ihn halt trifft. Und da äh, kommt, glaube ich, die, ist, glaube ich, die Intensität gar nicht so ausschlaggebend, sondern Halt die Tatsache, aber gut. Schiri hat entschieden Ball gespielt, das war auf jeden Fall ein klarer das Fehler, wie gesagt, bei. Also nee, Ball gespielt hat er das ist richtig. Er hat erst den Ball gespielt, hat dann Bünding ins Gesicht getroffen. Aber das Ballspielen ist halt für ein gefährliches Spiel erstmal ähm, irrelevant, und halt auf, wenn er ihn dann trifft, ist es auch irrelevant, dass er vor den Ball getroffen hat. Das ist nicht wie beim Foul, wenn man sagt, okay, er hat erst den Ball gespielt, dann den Gegner, ist halt kein Elfmeter ist halt beim V-Spiel noch ein bisschen anders oder bei einem Tackling noch ein bisschen anders als beim gefährlichen Spiel. Das muss man da wissen. Wusste der Schiri nicht oder hat sich nicht getraut, das zu pfeifen, weil es halt auch eine, eine hektische Phase war, wo wir halt besser wurden. Langsam Vaniet gab, hätten wir es auf jeden Fall. Ähm, aber es ging halt, gab halt nichts in dem Fall für uns. Und ja, dann ärgerte man sich natürlich. Und wieder Bünning, Kopfball an an der Latte. Das kennen wir ja jetzt schon. Das ist ja mittlerweile <lacht> schon der Klassiker. Das ja. ist schon, das ist ja fast schon liebgewonnene Tradition geworden. Dieser. <lacht> diese Saison, aber ist Man of the Match geworden und das nicht und das nicht zu Unrecht, wo man äh, wobei ich halt sage, äh, verdient hätte es eigentlich jeder Mapner. Ähm, trotzdem, äh, seine Chance wird auch noch kommen und, und sein Tor wird auch noch kommen und er äh, äh, zeigt wieder, dass er ein wichtiger, wichtiger Spieler ist. Ja, Berlin war hier so ein bisschen das unterklassige Team so ein bisschen. Wir waren die jetzt haben so ein bisschen. Ja, kaputt ja, wirklich ne? Also wir haben wir haben gepresst und das tat den da konnten die gar nicht mit um und es war auch man hat auch gemerkt, dass die damit nicht um konnten, weil wenn sie mal den Ball hatten, haben sie ihn relativ häufig mal so verstolpert. Also dann äh, hatten sie den Ball und äh, einfach einen Ball zurückgespielt ins Aus, so kleine unkonzentriertheiten und auch so ein bisschen vielleicht war es auch ein bisschen eingeschüchtert von, weil erstes äh, Pflichtspiel, 6.000 Meppner, die ja Stimmung gemacht haben wie 60.000 Meppner. Ja. <lacht> ähm, Vielleicht waren sie halt ein bisschen, ja, man kannte das ja dann in dem Fall nicht mehr, dass man dass man vor Zuschauern spielt und kann dann auch schon mir vorstellen, wenn du ein Jahr lang vor lehen Rennen gespielt hast, dann halt unseren Hexenkessel äh, kriegst, dass es dann halt dich auch vielleicht ein bisschen ja übermannt. beeindruckt, übermannt, genau. Ja, aber dann kamen zwei Wechsel, äh, also zwei Wechselphasen. Äh, René Gouda und Ose kamen rein für Himlein und Fassbänder.
0: Was ich halt bisher noch nicht verstehe. Ich meine, gut, wird seinen Grund haben. Wahrscheinlich war der Mann auch platt, aber morgen Fassbender hat ein irrsinnig gutes Spiel gemacht, meiner Meinung ja. nach. Und auch der hatte halt immer noch irgendwie offensiv starke Chancen auf dem, auf dem, auf dem Schuh. Ja. Schuh. Äh, ist man ich auch nicht Geld Stelle, vorbelastet. Ja, deswegen, deswegen hätte ich den an der Stelle, glaube ich, noch nicht rausgenommen. Aber der kann natürlich auch platt sein, weil der ist halt auch
1: echt gelaufen wie nichts Gutes. Auch in ja, Spiel. ja, das stimmt. Ja, weiß ich nicht genau. Vielleicht wollte man auch mit Ose jemanden bringen, der sich ein bisschen mehr zurückzieht. Ose, der sich ja. Äh, ab und zu mal nach vorne getraut hat, aber gemerkt hat, irgendwie komme ich da nicht ganz so Dann Hat sich dann mehr hinten einsortiert, hat Balle dann mehr den Vortritt gelassen, was dann auch besser wurde, die Riesenschance, Da kommen wir gleich noch zu. <lacht> naja. So, Jebi kam noch rein für D Dombrovka, da ging es halt nicht mehr mit dem Knie. Das war drei Minuten später. Hm. Hat man sich auch gedacht, okay, hätte man vielleicht auch einen Wechsel machen können, aber wahrscheinlich hat Dombrovka halt dann äh 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 signalisiert, es geht halt leider nicht mehr weiter für ihn und man wollte lieber ähm, ihn, also ihn nicht verheizen und dann lieber auf Nummer sicher gehen, was ja in Ordnung ist, auf jeden Fall. Jebi, der auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat, ich muss ja ehrlich sagen, Jebi auf, auf links gefällt mir doch auch wieder richtig gut, also der nimmt ja so den, den Part auf der linken Seite mehr ein, als in der Endverteidigung, weil wir jetzt in der Endverteidigung ja auch Alternativen haben und ich, ich glaube ehrlich gesagt, letzte Saison ist auch er als Linksverteidiger Backup gekommen für Amin dann noch, oder ja. ne stimmt, er kam ja vor Amin, er war ja glaube ich okay. vielleicht vor ja auch, Armin genau, war vielleicht eher die, die Nummer 1-Lösung für die linke Seite, ja. Und da sehe ich ihn ehrlich gesagt auch ein bisschen stärker, weil er ja auch gerne nach vorne geht, dann ähm, auf der Außenseite auch wo gut Tempo macht. Das hat ja auch äh, hier auch gut funktioniert. Hat zum Beispiel die Tanku-Chance, ja gut vorbereitet ist ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt, weil er äh, den Ball einfach nach vorne gepölt hat, aber. Ähm, ja kommen wir, da gleich mal, kommen wir da jetzt mal direkt zu. Da hat Tanko sich nämlich richtig stark äh, ja, durchgesetzt gegen zwei Leute. Das waren wieder so Momente, wo man dachte, yo, das kenne ich von Dennis Undach wohl. Ja. <lacht> Und Tanko der, äh, wächst so langsam in die Rolle rein. Das, das blüht ist, richtig auf. Das müssen, Kräuch, ja. müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen drüber diskutieren. Wir haben jetzt ja nach dem Spiel jetzt Zwickau vor der Brust, äh, wie wir da die Ausstellung vielleicht mal sehen könnten. Ähm, aber ja, hat sich gegen zwei Hertana durchgesetzt. Immerhin zwei Bundesliga Spiele Ich weiß jetzt nicht genau, gegen wen. Das konnte man vielleicht sehen. Aber ähm, und dann den, den, den Knallerpass auf Balle gespielt. Und Balle macht eigentlich in der Situation eigentlich auch alles richtig. Dem ist da echt schwer, was vorzuwerfen. Er trifft halt nur den Pfosten dann in dem Schuss. Das ja, wissen wir ja alle, wie es gelaufen ist. Ich habe ehrlich gesagt, der Stadion gar nicht realisiert, dass sein Pfosten gegangen ist. Sondern ich habe nur gesehen, er geht nicht rein. habe ich dann geärgert und dann habe ich gedacht, er ist daneben gegangen. Aber ja, klar Pfosten und natürlich auch wieder unser Pech. Er springt nicht, Tanku war ja in der Nähe. Er springt aber nicht zu Tanku, sondern halt einen Meter neben ihm, dass er dann nicht mehr hinkommt. Und äh, denkst ja auch so, ach, das kann nicht wahr sein. Latte hatten wir jetzt, Pfosten hatten wir jetzt. Von der Hertha kommt gar nichts. Also da war gute Stimmung sozusagen, weil äh, wir dachten, jo, alles klar, wir machen die Hertha platt hier auf jeden Fall. Ja, flachte danach ein bisschen das Spiel ab. Ja, ich glaube, dass man dann auch so ein bisschen auf die Taktik gegangen ist. Wir gehen Richtung Verlängerung. Kann
0: Denn auch sein. Wir äh, halten
1: uns das Spiel darin frei. Ja, ich habe ich hab da so gedacht, so ein bisschen, okay, man hat jetzt so viel Tempo-Fußball nach vorne gespielt auch. Man hat man hat wirklich Druck nach vorne gemacht. Das zeugt jetzt in dem Spiel ein bisschen, oder unserem Spiel ein bisschen Tribut. Wir wurden ein bisschen. Äh, Fettiger quasi, ähm, hatte so das Gefühl, äh, aber immer noch deutlich besser als äh, also unsere Fitness als, als letzte Saison, muss ich sagen. Hab so das Gefühl, dass da, dass da mehr gearbeitet wurde oder da mehr hingegangen ist, auch in ähm, ja, Konditionstraining und so, äh, als, als letzte Saison. Also dass da ein bisschen ja, mehr investiert wurde. Vielleicht auch äh, war das letzte Saison auch ein bisschen schwieriger, wo wir die Corona-Fälle haben. Vielleicht hat das auch so sein Tribut gezollt, aber gut, es flachtet ein bisschen ab. Aber ich glaube, letzte Saison hätten wir uns, wenn wir in der Phase gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich dann schon zwei, drei Gegentore gekriegt, ja. weil du da halt dann so platt bist, nicht mehr ganz so konzentriert, das ist ja auch immer dazu Fitness und Konzentration, das sind immer so zwei Sachen, die sind auch ein bisschen, die spielen so zusammen. Ja, gut, kommen wir aber zu dem 0 zu 1, der Wieselke, nach einer Ecke, muss man leider sagen, hat er echt gut gemacht. Er hat sich gegen Putti da durchgesetzt, hat so eine Körpertäuschung gemacht. Putti war noch so, hat so den Raum verteidigt, war erst für Selke einsortiert. Selke hat sich dann einen Moment gelöst, stand halt komplett frei und er konnte ihn locker einnicken. Und ja, Selke er, er rennt zum Jubeln weg sozusagen und schön, geht dann auf uns. in die Richtung Ultra. Ja, da war extra abgebremst und dann dahin gelaufen. Hat sich noch so die Pistole an die Stirn gesetzt. Das ist mir gar so aufgefallen, mir ein Kollege erzählt. So sozusagen, ich habe euch den Todesschuss gegeben. Auch nicht ganz sympathisch, muss man sagen. Nee, nee. Aber ja, gut, das sind Sachen, die... Äh ja, gut, Das ist
0: natürlich auch so ein Hin und Her gewesen. Also auch vorher gab es ja schon so ein bisschen Negatives in seine Richtung, keine jo, Frage. Keine aber dass man dann in dem Augenblick, nach dem Hertha sicher noch halt auch 90 Minuten lang... Halt nicht wie die oberklassige Mannschaft verkauft nee. hat, äh, äh, da so ein Tänzchen wagt, ist echt eine Hart Und das halt das als Devi Selke, muss man
1: natürlich auch sagen. Er ist jetzt nicht so einer, der den deutschen Fußball in den letzten Jahren vorangetrieben hat ja. <lacht> mit seiner Leistung. Ich meine, gut, vielleicht schafft er es jetzt bei Herder, sich durchzusetzen, was er bei Leipzig, bei Bremen und so weiter nicht geschafft hat. Ähm, aber gut, das soll nicht unser Problem sein.
0: Ja, insgesamt ist es ja danach auch so, also, ja, was heißt, unfair geblieben. Man hat halt dann tatsächlich sich das Zeitspiel genommen. Es war ja gerade gut, angesagt. Das hätte jeder gemacht. Spielzeit, also ja. der Jubel hat halt schon gefühlt fünf Minuten gedauert, bis ja, ja. ja, die gut, Leute dann halt auch mehr oder weniger dann wieder in ihrer Hälfte standen. Ja. Die Herthane haben dann halt auch noch ein bisschen hin und her gejuckst mit der Mittellinie. Ja. Das ist ja auch noch die ganze Zeit gewesen. Also Es hat ja auch noch zu, zu, zu Reibereien geführt, ja. sage ich jetzt mal, was man ja von unserer Seite auch verstehen kann, wenn du da 90 Minuten irgendwie mhm. das Gefühl hast, du hast das Tor irgendwo auf dem Fuß und der ja. Gegner macht es dann halt. Ja, dann haben wir gewechselt. 20 Sekunden später fällt er halt dem Kollegen von Hertha ein, ich wechsle jetzt auch. Ja, ne? logisch, logisch. Also alles, alles wie es muss. Alles und, äh, mal, ja, wie gut, es gut. Können wir noch eben sagen, Koken und Amitow sind halt noch reingekommen für Egra und Blacher im <lacht> der 92. Haben dann halt auch nichts mehr ausgerichtet. Und was ich halt auch nicht ganz verstehen habe, ist, also es sind, glaube ich, fünf Minuten abgelaufen und Punkt. Also alles, was dann Na, noch so gelaufen ist, nee, hat, der doch, hat er nicht mehr nachspielt. Doch,
1: Es gab echt? Ja, ja, also es, acht Minuten Nachspielzeit gab es. Echt, kam mir nichts so vor. Ja, kommt an nichts so vor. in der Aufregung ja, äh, nicht. Erstens, genau, erstens ja. das und zweitens, weil Hertha es einfach geschickt gemacht hat. Die sind dann an der, an der gut, hätten wir genauso gemacht, muss man einfach sagen, das ist nicht ja. unsportlich, das ist der Fußball und das kann man gut oder schlecht finden. Also eigentlich sollte man es schlecht finden, aber so ist der Fußball nun mal, das ist so, ja. wie äh, wie es halt ist. Also die sind dann zur Eckfahne gelaufen, haben die Zeit runtergespielt, haben dafür gesorgt, dass die immer Einwurf oder Ecke kriegen oder sowas. Nee, Ecke nicht, aber Einwurf dann, den sie uns angeschossen haben. Äh, muss man sagen da haben sie halt da haben sie ihre klasse ausgespielt im zeitspiel das lernt man glaube ich in der bundesliga eher als in, in der dritten liga oder oder tiefer ähm, von daher äh, das haben sie leider geschickt gemacht ist, ist dann halt runtergelaufen und ja, dann sind wir als der sehr unverdiente Sieger vom Platz gegangen. Die Mannschaft hat aber trotzdem sich, oder wir haben die Mannschaft trotzdem gefeiert, äh, weil verdient, uh, verdient, verdient, verdient hat sie es auf jeden Fall. Deswegen machen wir den Podcast auch heute. Wie hast du hast ja gesagt, wir nehmen den Podcast nur auf, wenn wir, wenn wir gewinnen gegen Hertha. Aber nach der Leistung sind wir der moralische ich, Sieger. Also, also in dem Augenblick habe ich halt auch eher an ein Spiel wie gegen Köln gedacht, wo du halt nach fünf Minuten okay, genau. das Ganze wird hier ein Trümmer, so ungefähr. Ja, genau. genau. Ähm,
0: wir haben jetzt natürlich eine ganz, ganz andere Qualität gesehen von unserer Mannschaft und das wollten wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen hervorragend. Absolut, ]igen.
1: ja. Man konnte das Spiel übrigens nicht nochmal gucken, deswegen ist die Spielbesprechung ein bisschen kürzer vielleicht als sonst. Das, was man, aber, was man aber besprechen kann, obwohl, bevor wir zu den Spielerbewertungen kommen, würde ich nochmal eben sagen, es gab ja dann so ein bisschen auch die Meinung, Koruk ihn da zu bringen, war dann halt Quatsch, aber weil er in der 90. Minute, äh, hätte man ihn auch rauslassen können oder man hätte ihn früher bringen müssen, wahrscheinlich ist er so ein bisschen der Tenor, äh, stimmt natürlich, Ka kann man darüber diskutieren, man hat, man hat ja theoretisch ein Tor gebraucht, ähm, aber wahrscheinlich wollte man sich eher in die, in die Verlängerung retten und dann hätte man wahrscheinlich eher einen Koruk ja, gebracht. Ist richtig, also
0: auch ich habe ja auch während des Spiels gesagt, ich würde Koruk jetzt auch gerne mal auf dem Platz sehen, ja, ja. auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, jetzt auch so, wenn du selbst da im Nachhinein nochmal drüber nachdenkst, ja. also dass Luka Tankudic einfach auch einen absolut mega geilen Job gemacht hat, mhm. der halt auch jederzeit das Spiel auf dem Fuß gehabt hat, meiner Meinung nach, und ja, ähm, genau. da halt auch gute Chancen rausgearbeitet hat, ob das jetzt mit Kuro besser gelaufen wäre oder nicht. Ja, die das beiden ist zusammen ja als Team haben ja top funktioniert auch gegen ja. Kaiserslautern. Ja, ja. Hätte ich halt auch gerne gesehen. Das, kannst du jetzt, das können wir jetzt nicht mehr sagen. Also da ist auch kein Vorwurf zu machen. Ähm, das ist halt die Frage. Wir müssen Geht einfach man sehen. Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, so eine Kombo die du dann eventuell jetzt auch während der Saison noch mal ein bisschen austesten musst. Mm. Ne? In so einem Ligaspiel, wo du halt vielleicht noch mal ein bisschen mehr ausprobieren kannst, genau. als in einem Spiel, wo es um Zwickau. alles oder nichts ja. geht. Ne?
1: Richtig, genau. Ja, und halt, wo man auch in der, in der Form immer ist, zu verteidigen mehr. Du musst halt, äh, bist halt hinten drin, du hast wenig Ballbesitz, du hast... Ähm, ja, bist halt das spielerisch klar unterlegene Team. Du musst halt über Kampf reinkommen. Ich meine, gut, das kann ein Koruk natürlich. Aber die Frage ist halt, was ist wichtiger? Und das ist defensive Stabilität. Deswegen hat man ja auch mit Egera ein Sechser mehr gebracht. Man war ja auch in der Zentrale sehr kreativ aufgestellt, fand ich. Also Blacher, Köper Egera und Tanku sind ja alles, also Tanku vielleicht ein bisschen ausgenommen, aber die drei sind ja auf jeden Fall welche, die spielen sowohl auf der sechs eine gute Rolle, können aber auch vorne sich ein bisschen einschalten. Ein Tankulic ist halt eher ein klarer Zehner oder ein, von mir aus auch ein Neuner oder eine hängende Spitze in dem Fall von daher ist das halt schon gut deswegen könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man vielleicht gegen Zwickau wieder so startet, weil das hat ja gegen Halle nicht so gut funktioniert vielleicht spielt sich das aber jetzt alles so ein bisschen besser ein, dass halt ähm ja, äh, dass das jetzt für Zwickau trotzdem auch eine Situation wäre. Wäre natürlich schade, weil ich gerne Koruk aussehen würde auf jeden Fall, aber das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist so ein bisschen so ein Luxusproblem, was wir jetzt im Moment haben, dass wir halt nicht... Ja, ja bleiben wir vorsichtig mit dieser Aussage. Ja, ist aber auch aber so. Wenn, mhm. wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne einen, einen Koruk sehen, dann muss ich ja einen von den dreien wahrscheinlich rausnehmen. Also Blacher, Käuper und Egera. Und sind wir mal ehrlich, äh, Blacher und Käuper sind es nicht. Egera wäre dann derjenige. Aber Egera hat halt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und deswegen ist es halt... Luxusproblem, das soll man jetzt nicht höher hängen als es ist, aber man müsste halt einen guten rausnehmen, um einen Koguk zu bringen. Und das ist halt schwierig. Aber gut. Kommen wir nochmal zu der, zu der Spiel, äh, Spielbesprechung. Ja, Domaschke, wieder mal ein bisschen unglücklich, weil er halt ähm, eigentlich nichts halt, also er hat alles gehalten, was er halten konnte. Da war halt nicht viel groß zum Auszeichnen bei. Er hat halt die, die, die Bälle, die halt aufs Tor kamen, hat er locker wegverteidigt sozusagen beim, und beim Gegentor war er halt chancenlos. Das war ja, das halt leider auch. ärgerlich. Hatte 22, äh, 37 Ballkontakte, 25 Pässe gespielt, von denen neun angekommen sind. Das sind halt alles so Informationen, die kann ich sonst nicht einbringen, weil die gibt es sonst halt nicht. Mhm. <lacht> leider. Ja, Dombrovka, ähm, es, es äh, lief wieder ein bisschen viel über seine Seite, ähm, was in der, also in der ersten Halbzeit fand ich äh, besonders, weil in der zweiten Halbzeit kam er nicht mehr ganz so viel. Defensiv aber deutlich verbessert, fand ich. Liegt natürlich jetzt auch daran, ähm, damit will ich ihn jetzt nicht unbedingt als Schwachpunkt sehen in unserer Mannschaft, da er ja auch schon jetzt verbessert war, aber äh, Hertha hat halt über Luke Q halt auch einen guten, guten Spieler, der über, die, über seine Seite kommt so ein bisschen. Und ähm, von daher ist das eigentlich noch eine, eine sehr gute sehr, also, eine sehr, sehr gute Leistung, die er gebracht hat. 39 Ballkontakte, 18 Pässe, 10 angekommen und eine Zweikampfquote von 43 Prozent. Junge, 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 jetzt kriegen wir Statistiken hoch. Ja. Also. Die, die, die Zweikampfquote bitte auch nicht zu hoch hängen, weil ich habe keine Ahnung, wie viele Zweikämpfe er geführt hat, wenn er nur drei Zweikämpfe geführt hat. Oh, Nein, es geht nicht. Aber wenn er halt nur wenig Zweikämpfe geführt hat, dann, <lacht> wenn du da ein verlierst dann, oder zwei verlierst, dann bist du halt schon raus. Aber ich möchte es trotzdem gerne mal der Vollständigkeit halt sozusagen erwähnt haben. Ja, Bünding, Man of the Match, offizieller Man of the Match gerade auch so ausgezeichnet worden. Genau. Ähm, defensiv stabiler als zuletzt, fand ich. Unglücklich in der Offensive wieder mal. Ähm, aber fühlt sich, wie haben wir ja letztes Mal schon gesagt, an Putti Seite eigentlich wo ganz wohl. Ähm, ist auch mehr so ein bisschen, wenn man auf Sofascore guckt, da gibt es auch so eine Heatmap zum Spiel. Ich weiß gar nicht, ich gucke jetzt einfach mal drauf, ob es die gegen Zwickau auch gibt oder ob sie jetzt nur gibt, weil DFB-Bokal ist. Ähm, aber ja, ein bisschen mehr so links äh, defensiv gewesen. Ähm, aber ja, Immer wieder sehr stabil gewesen, eigentlich sich keine Fehler erlaubt, halt äh, unglücklich vorne mit dem, mit dem Latten-Ding auch äh, noch eine gute Chance gehabt, die dann halt neben Tor da wo er völlig frei stand. Äh, aber seine Zeit kommt auf jeden Fall noch, auch in der Offensive. 33 Ballkontakte, 18 Pässe gespielt, 7 angekommen, 3 Torschüsse. Und, äh, das ist schon eine ordentliche Quote, 3 Torschüsse, ne? Ja, und ich glaube, die, äh, nee, die zweitbeste Zweikampfbilanz mit 62%. So, kommen wir zu Pudi. Mhm. Ja, das 0 zu 1, muss er halt ein bisschen auf seine Kappe nehmen, muss man leider sagen. Ähm, gute Raumaufteilung sonst mit, mit äh, Lars zusammen. Äh, auch wieder etwas mehr den, den Spielaufbau so ein bisschen rangetrieben. Ran also viele lange Bälle geschlagen meine ich in dem Fall eher... <lacht> Aber nee, stimmt gar nicht. Äh, die die Langwelle war gar nicht er, weil äh, er hat er er hat er das Kurzpassspiel vorangetragen, weil das sieht man auch so ein bisschen an der Passstatistik. Also 25 Ballkontakte, 13 Pässe, 11 angekommen. Das ist die beste Quote sozusagen. Ähm, äh, er halt das das Zweikampfquote äh, 33 Prozent. Oh. Eher schwach für einen, für einen Verteidiger, aber wie ja, gesagt, das schwach, ja. weiß man nicht, wie man es aussieht. Wenn er drei Zweikämpfe geführt hat, nur einen gewonnen hat, ist natürlich nicht gut. Man muss immer Aber gucken. dann hat er auch nur zwei verloren. Das ist ja auch nicht gut. <lacht> <nicht>, ja, das ist <lacht> halt die Frage, wie oft geht er in den Zweikampf. Das habe ich leider nicht herausfinden können. Ich habe auch ehrlich gesagt da nicht extrem weiter gesucht. Also ich war schon so glücklich, dass ich das gefunden habe. Ja, kommen wir zu Balle. Ähm, wird mir, ehrlich gesagt, immer ein bisschen, äh, ein bisschen zu wenig beachtet, so in der... In der, in der ähm, in der Spielbesprechung sozusagen oder in der, in der, so was mehr das Match und so angeht, hätte er jetzt auf jeden Fall auch verdient gehabt, starke Spiel, starke Zweikämpfe auch geführt, sehr körperlich gewesen, klar, bei dem Forstentreffer sah er sehr unglücklich aus, aber auch sehr, sehr viele Ballkontakte, also es lief auch wieder viel über, über die rechte Seite, ähm 51 Ballkontakte, 20 Pässe, 8 angekommen, 67%, Zweikampfquote, 2 Torschüsse und eine Torschussvorlage. Also auch, auch keine schlechte. Auch sehr, sehr gut als, als Verteidiger. Aber da merkt man auch so ein bisschen, als, als ähm, Fassbänder rausgegangen ist. Gut, ich habe jetzt nicht, weiß jetzt nicht wann, wo, wie gefühlt wurde, aber ich könnte mir vorstellen, als Fassbänder halt rausgegangen ist, hat er mehr den offensiven Part übernommen und auch das kann er sehr gut. Ein Ose sehe ich da offensiv etwas schwächer noch, aber ich könnte mir trotzdem auch vorstellen, dass das Balle vielleicht sogar ähm, offensiv. Ja, man muss ihn jetzt nicht offensiv bringen, aber du kannst halt im Spiel sozusagen halt ihn auch mal weiter nach vorne ziehen, wenn du halt die Alternative hast, das hinten abgesichert ist. Osee in dem Fall ja, natürlich. Oder halt Dreierkette muss man mal gucken. Ja, Blacher, etwas defensiver diesmal. Ähm, eigentlich ein fehlerloses Spiel, hat auch einmal mit seinem Rücken eine gute Torschance abgewehrt sozusagen. Es lief nicht 100, also da es so defensiv war, liefen nicht ganz so viele bei ihm, weil es war mehr ums, ums, ja, ums Verhindern. Des, äh, der, der, der Torjong, das hat, das hat gut funktioniert, 27 Ballkontakte, 21 Pässe, 13 angekommen, auch eine gute Quote, Zweikampfquote eher schwach, 9, 29%, Prozent, ähm, aber trotzdem auch wieder Aktivposten gewesen, so ein bisschen in der, mehr in der Defensive, klar, aber hat sich auch immer mal vorne, ich weiß jetzt auch wieder, er hatte nicht so, so, klare, so klare Punkte, dass er halt mehr auf der 6 war, sondern der war halt ab und zu auch mal so ein bisschen überall, was man halt bei Tanko jetzt auch zum Beispiel hat in der Offensive, aber Blacher war halt mehr wirklich überall auf dem ganzen Spielfeld. Also mal vorne kurz, dann aber auch mehr hinten. Also wie gesagt, mehr, mehr defensiv, aber halt auch öfter mal vorne eingeschaltet. Meistens so im, im, im Tausch mit Egra so ein bisschen. Das hat man bei den beiden immer ganz gut gesehen. Dass die sich dann immer gut abgewechselt haben. Ja, äh, bei Egra habe ich mir aufgeschrieben, war so, so stark wie in seinem ersten Jahr, also als er als Neuzugang bei uns zu uns kam bei gegnerischem spiel auch bei offensiver was auch logisch ist ehrlich gesagt weil egera ähm, ja etwas, etwas kleiner ist sozusagen blacher ist ja auch nicht der größte aber du hast dann halt äh, einen von den beiden der hat sich dann immer äh, etwas, etwas offensiv eingeschaltet falls, falls bei, bei, ähm, äh, bei kontern äh, ein zielspieler gesucht wurde fand ich ganz, fand ich ganz cool zu sehen. Äh, Bei Kontakt äh, nee, äh, Ballkontakt 33, 25 Pässe, 15 angekommen auch wieder eine gute Quote eigentlich und äh, 33% Zweikampfquote ja, Keuper oder Keuper ist mir noch aufgefallen, dass der immer die letzte Presselinie mit, mit äh, Tankulitsch äh, gebildet hat sozusagen, wenn, wenn, ähm, wenn die Hertha äh, Abschluss hat dann standen die immer an, an der Linie das hat ja vorhin schon gesagt, dass er mal zurückgepfiffen werden musste Gefällt mir auch immer besser, also jetzt nochmal ein bisschen stärker gewesen. Ähm, eher offensiv als defensiv eingesetzt, aber auch mehr so im Tausch spielfreudig, zweikampfstark. Äh, habe ich mir aufgeschrieben, es stimmt zwar nicht aber so, so richtig, aber so habe ich das auf dem Feld wahrgenommen, dass halt die wichtigen äh, Zweikämpfe irgendwie gewonnen hat. 42 Ballkontakte, 20 Pässe, 10 angekommen, Zweikampfquote 32% Prozent und ein Torschuss immerhin. Ich weiß gar nicht, welchen Torschuss, weil ich kann mich da nicht dran erinnern, aber es stand halt so bei Kicker, dann wird es wohl stimmen. <lacht> Ja, Fassbender. Auch äh, relativ viele Ballkontakte dafür, dass er halt nur ähm, ja, 69 Minuten gespielt hat. Äh, offensiver Zielspieler wieder. Also man merkt so ein bisschen, ähm, der Mann wird noch wichtig. bin ich mir sehr sicher. Wenn er da noch so ein bisschen reinwächst, dann wird das eine richtige Waffe. 27 Ballkontakte, 10 P Pässe gespielt, zwei sind angekommen. <lacht> Verbesserungswürdig. Verbesserungswürdig, genau. Aber die Frage ist halt auch, wo äh, kann Fassbender den Ball noch hinspielen, wenn er ihn hat? Er ist ja sozusagen immer ich, der... Er ist eigentlich schon fast der Letzte. Er ist der Letzte und dann flankt er wahrscheinlich oder spielt den Ball halt in den Strafraum rein und das ist ja relativ selten von Erfolg gekrönt, wenn wir mal ehrlich sind. Und ja, ein Torschuss. Ich kann mich... Ah ja, logisch, der Torschuss war ja der eine Kopfball, den wir auch schon gesagt haben. Hemlein... Mh, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz so viel aufgefallen, Fehlt es nur ein bisschen die Bindung zu zu Spiel. Nee, gesagt gesagt. Obwohl es nee, ja immer
0: sehr viel auffällt bei einem Spiel. Die eine
1: Grätsche natürlich, ne? die war natürlich der Knaller. Die gelbe Karte, die <lacht> ja, war die war Wo super. das
0: Rauen durchs Publikum ging. Uh, ja.
1: und wenn du das schon hörst vom Publikum, vom ist, Heimischen, dann weißt du, okay, gelbe Karte ist, ist in Ordnung. Das war die, das war die <lacht> einfachste gelbe Karte, die Saison, glaube ich. <lacht> ja, ähm, Aber insgesamt muss man aber auch sagen, er hat nicht schlecht gespielt. Es sind nicht, dass er äh, viele Ballverluste hatte oder so, die dann zu gefährlichen Kontern oder zu gefährlichen Aktionen wurden. Vorne ging halt auch ein bisschen was, aber insgesamt trotzdem verbesserungswürdig. 21 Ballkontakte, ähm, 10 Pässe, 6 angekommen und 12% Zweikampfquote. 100%. Also, ich, ich gehe mal davon aus, ja. er hat eigentlich Zweikampf gewonnen. Ich weiß aber jetzt nicht, wie oh, das Klingt fast so, ja. Klingt so. Ja, Tanku wäre für mich fast schon eigentlich, eigentlich Man aus dem Match gewesen, so ein bisschen. Weil, äh, gut, das es wurde, haben wir ja schon gesagt, eigentlich verdient. Äh, Tanko hätte es aber auch verdient. Äh, aber er hat kein Bein ins Gesicht gekriegt. Er hat kein Bein ins Gesicht gekriegt, das war es <lacht> wahrscheinlich. Aber war wieder richtig stark, also wird wichtig, unser, ist wirklich unser wichtigster Spieler diese Saison, da bin ich mir sicher. Bärenstarkes Spiel, Ballverteiler, Zweikampf stark, äh, Oberer. Ähm, Habe ich mal das aufgeschrieben, da kann man noch mehr hinzufügen höchstwahrscheinlich. Ist wieder gerannt wie, wie sonst keiner wahrscheinlich. Und ja, 54 Ballkontakte, 22 Pässe, 14 angekommen. Ne, haben wir auch gerade schon gesagt, hier mit Fassbänder, wo soll er denn hinspielen? Tangulisch hat die Bälle dann doch etwas besser untergebracht. Ja. 28% Zweikampfquote, 2 zwei Torschüsse, 3 Torschussvorlagen. Wahnsinn. Hammer, auf jeden Fall, wirklich. Muss man einfach sagen, wie stark das ist. Man muss sich das einfach immer gering halten. Man denkt sich, so, zwei Torschüsse, drei Torschussvorlagen. Ja, ist ja nicht so viel, denkt man sich. Aber immerhin haben wir gegen Hertha BSC gespielt. Muss ja. man da ja, immer okay. dagegen halten. Deswegen Ich, ich hoffe, dass, dass es das gegen Zwickau auch gibt. So Score ist eigentlich immer eine gute Seite, was das angeht. Aber dritte Liga ist halt immer so ein Problem, was Statistiken angeht. Ja, kommen wir noch zu, zu den Einwechslungen sozusagen. Also ich habe nur die drei aufgeschrieben, weil Amitov und Kuruk ähm, ja, die waren lassen wir ja raus zum Abpfiff da. Die waren da kurz, genau. Aber das zählt ja eigentlich nicht so richtig rein. Ähm, Guda, 68. Minute. Ähm, etwas weniger auffällig, aber trieb trotzdem das Konterspiel ein bisschen voran. Äh, zehn Ballkontakte, sechs Pässe, zwei angekommen und ein Torschuss. Auch an den kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern, muss ich sagen. Ähm, aber Guda ist halt eigentlich ein guter Joker, würde ich sagen, weil der, der bringt eigentlich immer noch ein bisschen Pfeffer mit, also jetzt auch gegen Hertha äh, hat er es ja immerhin geschafft, einen aber aufs Tor zu schießen und hat ein bisschen äh, sich einzubinden, aber ähm, glaube ich auch jemand, der in der, da wir halt so viele Außenspieler haben, ist es glaube ich eher einer für die letzten 20 Minuten, weil er ist immer noch dafür, immer noch sehr schnell, kann dem immer noch seinen Stempel aufdrücken, muss halt jetzt nur in, auch mal das Tor treffen, jetzt ja. äh, in der dritten Liga. wird Zeit. <lacht> Ja, Ose, offensiv eher schwach, zog sich dann zurück und Baller äh, um Balleroffensive agieren zu lassen, seid er schon. Ähm, deswegen auch nicht so ganz viele Ballkontakte, war halt mehr so auf die, auf die, ähm, ja, hat er halt erstmal nicht so viel gespielt, ist dann auch schon klar, aber hat sich dann auch mehr auf die Defensive konzentriert. Ja. Sieben Ballkontakte, zwei Pässe, eine angekommen und 50% Zweikampfquote. Oh. Und Yibi zum Schluss äh, kam als letzter rein, hat aber dafür noch äh, so viele Ballkontakte wie beiden zusammenfasst. <lacht> ähm, wieder ein gutes Spiel, sagte ja vorhin schon, dass man ich, ich bei ihm immer ein gutes Gefühl jetzt habe. Ich hatte es Jahr, ehrlich gesagt, auch schon. Ich hatte zwar seine Böcke gehabt, aber so schlecht, wie er dann oft gemacht wurde, fand ich ihn eigentlich nie. 16 Ballkontakte, 8 Pässe, 4 angekommen und 20% Zweikampfquote. Deswegen, also ich auf jeden Fall einer Wahrscheinlich nicht für die erste Elf für Dombrovka, dafür ist er einfach zu stark, aber ist mit Sicherheit jemand, äh, bei dem man keine Sorgen haben muss, wenn er eingewechselt wird. Und das ist ja auch schon viel werden. Man muss ja kann das man spielt Spiel ja, zu Ende Ja, eben genau. Man spielt ja auch nicht mit elf Spielern, man hat ja, äh, man wechselt ja in jedem Spiel ja mindestens dreimal oder jetzt fünfmal. Ähm, aber meistens schöpft man sich ja doch immer voll aus und dann ist es halt immer gut, wenn du dann mindestens diese fünf hast und halt immer noch mehr, falls sich Leute verletzen. Das ist ja jetzt gerade Rama, der verletzt ist. Ähm, ja, Thilo Dolgas natürlich, das ist ja. Äh, noch eine leider deutlich schwerwiegendere Verletzung und ähm, Pio auch ein bisschen verletzungsanfällig angeschlagen im Moment, deswegen ist es immer gut, wenn man da noch einen breiten Kader hat, den haben wir und dann soll man ausschöpfen und ja, deswegen bin ich da ganz, ganz guter Dinge, richtig. Ja, jetzt
0: geht es am Wochenende auswärts gegen Zwickau. Zwickau. Schauen wir mal, ob wir dann die Leistung so ein bisschen zurückspiegeln können. Ich Liebe. überlege
1: gerade, ob wir in Zwickau eigentlich immer gut waren. Weil gefühlt, also das letzte Heimschüler haben wir ja verloren, aber in Zwickau... Erst Zwickau ist so für mich die Sache, da müssen wir mal drei Punkte holen, gefühlt verlieren wir die immer. Also, <lacht> ja, ich, ich überlege, ich weiß gar nicht, wie das Hinspiel äh, letzte Saison gelaufen ist. Ähm, ob wir da einen Punkt geholt haben, ob wir da auch verloren haben. Gewonnen, glaube ich, oder haben wir da gewonnen sogar? Ach was, was ich.
0: Weißt ich, ich. Wir wollen uns von der letzten Saison auch gar nicht beeinflussen lassen. Ja, haben wir haben auch. eine ganz neue Saison, ganz, ein ganz neues, neue. neues Teamgefühl. Genau.
1: Und äh, das bringen wir nach vorne. Jetzt müssen wir den ganz Schwung auf jeden Fall mitbringen. Ist die Frage, wie stellen wir auf? Äh, Zwickau, die ja nicht gespielt haben, die hatten ja äh, kein Pokal, ich glaube, die haben ein Testspiel gegen Meuselwitz gewonnen, 2 zu 1. <lacht> Und äh, jetzt kommen wir als euphorisierter. Ja, weiß ich nicht. die haben äh, auf, Ich habe gerade überlegt, ob wir Favorit sind. Ähm, weil die haben ja das, die ersten oder den Saisonstart nicht ganz so gut hingekriegt. Ein Unentschieden gegen Viktoria Köln, eine Niederlage gegen ich weiß nicht wen. Ähm, und ja, wir jetzt mit, mit einem sehr guten Spiel gegen Hertha und einem Sieg gegen die äh, Lauterer. Ähm, muss man jetzt gucken, wie wir auch das Spiel aufziehen. Ob wir jetzt versuchen, mehr das Heft des Handels in die, Hand, in die Hand zu nehmen, ob wir Zwickau machen lassen und auch wieder uns aufs Umschalten konzentrieren, wie ob wir wieder mit einem Stürmer spielen, mit einem richtig nominellen, mit Kourouk halt in dem Fall, oder ob wir das wieder so machen mit, mit Tanku vorne drin und der Offensivzentrale, weil wir haben ja jetzt ja quasi ein äh, 4-3-3-0 quasi, also ein sehr defensives 4-3-3, mhm. wo du halt keinen äh, Neuner sozusagen auf dem Platz hast, ähm, ob man das jetzt wieder eher so auf eine Art äh, 4-2-3-1 macht, müssen wir mal gucken. Ich bin ehrlich gesagt sehr guter Dinge, dass wir da gewinnen werden mit dem Punkt, aber ehrlich gesagt auch schon zufrieden. Auswärts bist du immer mit dem Punkt zufrieden. Genau. Wenn du zu Hause gewinnst und auswärts nicht verlierst, ist es eigentlich schon eine gute, gute so. zwei Wochen gewesen. Ach so meinst du das, ja. <lacht> ja, also ist ja mal so das Ding, wenn du zu Hause gewinnst und auswärts verlierst, der Sieg zu Hause nichts wert, hat Christian Neid hat ja mal gesagt und da ist ja auch wo was dran deswegen Punkt gegen Zwickau ist noch okay, ist ein direkter Konkurrenz, was den Abstiegskampf angeht, würde ich einfach mal so sagen und damit wollen wir erstmal nichts zu tun haben, dann ist es schon eine gute Saison und ja, aber ich hoffe, man kann einfach den Schwung mitnehmen, kann diese dominante Phase zwischendurch haben, man muss ja nicht 90 Minuten lang sozusagen den das Heft des Handels in der Hand haben. Ja, genau. Wir hatten ja jetzt auch so kurze Druckphasen. Wenn wir das auch wieder hinkriegen und dann in diesen sehr gefährlich sind, ist das, glaube ich, auch besser, weil du kannst halt so, diesen, dieses hohe Tempo kannst ja 19 Minuten lang nicht durchhalten. Ja, du das ist ja nur mal Fakt. Du kannst das auch
0: so ein Überraschungsmomentum dann mitnehmen und genau. den Gegner in dem Augenblick auch überrennen
1: Und dann ja. halt auch mal nicht das Alu treffen, sondern vielleicht auch das Netz von innen. <lacht> Wäre nicht schlecht, genau. Zwei Tore haben wir ja bisher geschossen in der Saison. Tanku per Elfmeter und Dombrovka per Kopf. Und äh, das kriegen wir jetzt dann hoffentlich in circa auch hin und äh, gewinne da. Ähm. Tanko offensichtlich bestrebt, die Toranzahl vom letzten, von der letzten Saison zu überholen. Saison. <lacht> ja, das ist ja sechs Tore da gemacht, glaube ich. Ist ja, ja ich mach, nicht, nicht so schwierig. Machbar auf jeden Fall, genau. Hauptsache, wir schießen insgesamt mehr Tore. Und dann sollte es eigentlich eine etwas entspanntere Saison werden. Ja, ja Marwan. Also, ich, äh, wie gesagt, wir sind guter Dinge. Seid was auch, mal ab,
0: liebe Jungs, wenn ihr das hier hört. Ihr habt ein Top-Spiel abgeliefert. Wir sind Absolut. sehr stolz auf euch und nehmt den Schwung mit sieht das positiv, nehmt das Positive damit raus und aller Zwickau auch.
1: weg. So sieht Das wäre das ein ja am allergeilsten. Ja. Alles klar. Gut, dann hören wir uns nach Zwickau wieder. Richtig. Und das war's. Bis dann. Ciao.